0: 亲爱的耳朵们，这里是月光浮语网络电台，我是唐央。今天和大家一起分享的文章叫做《其实每个人都曾饱经沧桑》。闻灰姑娘，上帝对人是公平的，没有谁是十全十美，也没有谁永远一帆风顺。所以，别羡慕别人，做好自己，享受好自己的生活就好了。你觉得呢？其实每个人都曾饱经沧桑，闻《灰姑娘》。我们误以为只有自己的经历才算壮怀激烈，然后难免夸夸其谈，希望得到更多的认同，来缅怀心中那点被拼命放大的伤口与遗憾。上学时，班上有个富二代男生。同学们都很羡慕他，因为感觉他的钱总是多得花不完，穿最贵的名牌衣服，用最好的文具，生日聚会在最豪华的餐厅办，动不动中午就请全班同学吃冰激凌，还是当时我们都舍不得买的河路雪。就连班费用完了，班长打个招呼，他立刻掏出钱包补齐，一点儿都不含糊。那时候还没有“土豪”或者“有钱任性”这样的说法，但他的确是全班最耀眼的那个人。女生围着他转，男生乐意跟他做朋友，老师都对他和蔼一些，算得上是天之骄子了。我们坐前后桌有一次放学，他磨蹭着不动，我问他怎么了，他说不想回家。我问为什么，他说。我三妈和四爸都 在， 今天家里肯定特别乱。我第一次听 到“ 三 妈” 和“ 四 爸” 的说 法， 一头雾 水， 问他什么 是“ 三 妈”“ 四 爸”， 他竟也没避讳跟我说了。原来他很小的时候父母就离异 了， 他跟着亲妈生 活， 亲妈是个女强 人， 白手起 家， 先卖鞋 子， 再卖貂皮。后来居然倒起房地产，一夜暴富。有钱了，给他找了个继父。结果亲爸闻声又回来骚扰亲妈，称自己是孩子的父亲，要给钱才不闹。亲妈一气之下就把他和一笔钱全甩给了亲爸，声称给完钱以后就和他们父子毫无关系。亲爸同意了，带着他回家。亲爸此前已经给他找了个继母，有了钱又嫌人家不够年轻漂亮，随即离了，找了个新女人结婚。继母跑回来问他爸要钱，他那时年纪小还分不太清楚，索性叫二妈和三妈。他亲妈那边也乱成一团，接连离了两次婚。他并没有真如自己所说那样完全不管他。还会偶尔带着新找的男人来看她，给她塞零花钱，他就叫那些人二爸、三爸、四爸。后来上了高中，家里太乱，亲妈又出钱给他租了个房子，偶尔让新进的四爸来给他送钱和东西，每次都留个几万块。亲爸知道他有钱，让三妈经常来他这里，硬是要钱回去贴补自己。他烦不胜烦，就想了个办法，把四爸和三妈约在同一天见面。都不是善茬，估计这会儿正打得热闹呢。他说：“我听得脑袋轰轰响，乱成浆糊，简直无法想象这是一个十几岁男孩的人生。看上去锦衣玉食，私下的日子却是一团乱麻。”甚至已经开始学着应对无解难题。再看他那张貌似满不在乎的脸，却是读出了几分与年龄不符的沉郁和哀伤。在泰国普吉的一座小岛上，我认识了一家餐馆的老板。他们家店面很小，却在当地非常有名，专卖烤龙虾和椰子饭，味道不错。墙上贴满了顾客们的手写贴纸，有的写“龙虾真好吃”，有的向女朋友表白，还有的画一些稀奇古怪的画和文字，世界各地的语言都有。店名则叫 “Love”， 爱，听起来就温暖无比。每天晚上，我们出海潜水回来，披着湿漉漉的头发去他们家吃饭，大老远就能闻到扑鼻的香味儿。据说老板是土生土长的当地人，从不在白天营业，只是出海晒太阳或是在家休息，晚上才亲自下厨。不多的食材做完就打烊，端的是轻松洒脱。我们都很喜欢这里的店员，永远笑眯眯的，还经常过来问菜合不合口味。有时候来了坏脾气的客人，也从不计较，送杯果汁就打发了。我想，他们应该是世界上生活的最轻松、幸福的那类人，经济有保障，没有竞争压力，在如此美丽的小岛度日，心情愉悦，身体健康。这几乎可以称得上是未经任何风浪的完美人生了。有次，我跟一位店员聊天，说起我的感受，他听过后却笑了起来，指着店口的招牌问：“你知道这里为什么叫 Love 吗？”大约是因为纪念某段爱情，我猜测。他摇头：“你记得二零零四年印尼地震引发的东南亚大海啸吗？”我当然记得，那场海啸死了几十万人，举世震惊。李连杰也险些遭难，回国后还因此成立了义基金。他说，在那场海啸到来之前，我们的确像你形容的那样幸福。那场巨大的灾难突如其来，一夜之间吞没了他的房子和全部财产，变得一无所有。许多亲友被海浪卷走，再无音信，连自己的性命也是被别人搭救回来。那个时候，他孤零零地站在废墟之中，赤手空拳，身无长物，哭得像个傻瓜，绝望无比。幸好岛上的人互相施以援手，一起盖起房子，重新建起了餐馆。他们细心经营，辛苦工作。依然亏损了很久。好在，害怕海啸的客人们在几年后陆续回到了这座岛上，人流渐渐多了起来，才开始盈利。老板把餐馆起名“辣舞”，就是为了感恩这段经历。我听得唏嘘。然而，故事并未完结。后来的某个夏天，我重返这座岛时。正遇上一次大规模海啸预警，地震级数与上次一模一样。尽管最后海啸未啸，仍然惊魂不已。我置身其中，更觉震撼与恐惧。没想到海啸第二天，那家饭店便开门营业。我惊奇又不解，问店员：“难道不害怕吗？连续经历几次这样的心惊肉跳，为什么还愿意停留在这座小岛上？”真的不要命了吗？他的表情很平和，对我说 ：“Love 的意义不仅仅在于爱身边的人，更是爱着命运的安排。上帝让他们重新活过一次，不是让人学会畏惧，而是要学会无畏。在经历生死之后，反而可以坦然安定地生活在这座小岛上。”相信一切自然而然的到来，不害怕可能重来的危险，不再顾虑未来行向何方。彼时他坐在长尾船上，我们同看着安达曼海缓缓下沉的夕阳，他的笑容融化在身后的金红色霞光中。那是我以为的无忧无怖。却不知包容了多少惊涛拍岸，卷起千堆雪。他是一所小镇学校的化学老师，貌不惊人，能力平平。他的生活节奏毫无亮点，按部就班，出生、升学、上班、结婚、生子。他从不试图出人头地，没想过一夜暴富，和大多数人一样，只想安安稳稳的过好庸碌的一辈子。当我认识他的时候，他的身影几乎缩到不存在的角落。我从未想过这样一个人身上会有任何火花，任何问题都只有简单几个字的乏味回答，然后便开始露出满足的笑，看上去相当苍白无力。一个毫无亮点的人，我不明白为什么杂志要安排我采访他，直到别的老师偷偷跟我说，他家有一个傻儿子。傻儿子。什么样的傻儿子？我有些吃惊。脑瘫，生下来就带的病，现在已经十六岁了，根本治不好，智商还像两三岁一样，在床上吃床上拉，可糟心了。这些年他拼命的在外面教课赚钱，就是为了给儿子治病。当时的我不太能理解，面临这样的困难。他为什么丝毫没有表现出压力，没有痛不欲生、歇斯底里，反而平静到让人忽视他的情绪？我们聊了很久，并没有得到具体的答案。他也不能描述出内心最深处的感受，那大概是所有像他这样的人在寡淡世界里唯一的私有。他只是反复的说着一句话，试图让我多明白一点点。再苦再难，日子还不是要这样，拼了命的过。那些看上去幸福的、平静的、超脱的人生，常常会让人生出错觉，他们是与烦恼绝缘的，他们已经看破世情，或者事情压根儿与他们无关。在这样的错觉下。我们误以为只有自己的经历才算壮怀激烈，然后难免夸夸其谈，希望得到更多的认同，来缅怀心中那点儿被拼命放大的伤口与遗憾。直到有个声音狠狠的迎头砸下，带着不屑一顾的嘲讽：“别傻了，哪有什么独一无二？是个人就饱经沧桑。”前些 天， 我无意中看到刚上小学一年级的小侄女 QQ 签名改成 了“ 你不像 他”。正好周末他来我家玩 儿， 我就逗 他：“ 这个你是谁 呀？” 他居然脸红娇 羞，“ 当然是我男朋 友。” 然后他给我看小男生的照片 儿， 虽然清秀可 爱， 我也不知该如何置 评， 只好敷衍几句。刚要转身离开，他拉住我说：“还有另一个的照片。”我说：“另一个是什么人？”他害羞的笑：“刚刚问的是你，这个是他呀。”我张大嘴看着他，小侄女儿一脸苦恼：“他们两个，一个是班长，一个是学委，好难选，我夹在中间，好尴尬，好纠结呀。”他又说。小姑姑，曾经沧海难为水。其实我还是最爱幼儿园大班的浩浩，可惜我们再也不能在一起了。小姑姑，你说浩浩会不会也很在意我？我努力的想了又想，实在不知该如何回答，最后只得点了点头说：“爱过。”他满意的点点头，然后长长的叹息了一声：“我这一生啊，真是沧桑。”亲爱的耳朵们，这里是月光浮语网络电台，我是唐央。刚刚和大家一起分享的文章叫做《其实每个人都曾饱经沧桑》。文《文灰姑娘》，分享过后呢，我只想提醒你，活在当下不光是自私的表现，更是爱惜自己的表现。欢迎大家在收听节目的同时关注我们的电台，新浪微博查找“月光浮语”网络电台，或唐央的个人微博“月光下的唐央”，微信搜索公众账号“城里月光”，或者搜索我们的官网。w w w i m o o n f m com 来与我们取得及时的互动，期待您的如约守候。
1: 坚强，时常想起过去的温存。缘分，早知道是这样。坚强，让我在没有你。